0: Ciao, io sono Gioia Audrey Camillo e stai ascoltando il podcast di Consulente.pro, il punto di riferimento per la gestione degli studi professionali. Puntata numero 39, la quinta ed ultima sul tema della sostenibilità. Venerdì prossimo saremo già in un altro argomento e se muori dalla voglia di sapere quale sia hai due possibilità. La prima è aspettare domani, sabato primo maggio, perché come ogni primo del mese lo pubblicherò sul profilo Instagram di Consulente.pro. Mentre la seconda possibilità è iscriverti al canale Telegram in cui ho già svelato di cosa parlerò il prossimo mese. Trovi il mio canale Telegram all'indirizzo t.me/ consulente.pro scritto tutto di seguito quindi proprio punto scritto in parole consulente.pro peraltro sempre nel canale telegram trovi il link esclusivo alla registrazione dell'intervista fatta a carlo paris che ha riscosso moltissimo successo su linkedin quella che hai letto se l'hai letta e se non l'hai fatto cercala È solo una parte dell'intervista, è un riassunto. La chiacchierata in totale dura circa 25 minuti e c'è anche una domanda finale che non ho trascritto e che ho riservato agli iscritti del canale Telegram. Quindi cerca il canale Telegram di Consulente.pro, vai al post dell'intervista di Carlo Paris e lì trovi in calce in fondo il link per ascoltarla veniamo ora alla puntata di oggi ascolta fino alla fine perché ora che abbiamo finito il discorso sulla sostenibilità ed abbiamo capito finalmente cosa sia è arrivato il momento di parlarne per sfruttare gli inevitabili vantaggi sull'immagine in questo mese ho cercato come per tutti gli altri argomenti di fare una sorta di volo d'angelo per dare un'infarinatura sul tema Qui nel podcast, nello specifico, ho ascoltato diversi argomenti sul tema sostenibilità, ma ciò che ho capito in questo mese è che si pensa che la sostenibilità sia sempre e solo legata all'ambiente. Certo, è una componente importante del concetto di sostenibilità, ma non è l'unica. Parlavo la settimana scorsa di Triple Bottom Line, del fatto che la sostenibilità si poggi su tre pilastri, ambientale, economico e sociale. E se hai letto gli articoli che ho pubblicato sul blog e su LinkedIn questo mese, ormai sai bene a cosa si faccia riferimento quando si parla di questi tre pilastri, questi tre ambiti. Bene, ammettiamo che tu desideri iniziare a prendere in considerazione la sostenibilità, ne applichi qualche principio, sia l'economia circolare, oppure decidi di muovere qualche passo verso la sostenibilità sociale. Questo porterà inevitabilmente vantaggi all'ambiente e alla comunità, ti farà anche stare meglio, ma la tua organizzazione, il tuo studio professionale ne guadagnerà in immagine. Guadagnarne in immagine significa, tra le altre cose, diventare attrattivi nei confronti dei talenti, per cui è ovvio che l'attenzione alla sostenibilità sia un aspetto che si desidera comunicare, no? farlo sapere al mondo. Ma, ovviamente, c'è un ma, un risvolto della medaglia hai mai sentito parlare di greenwashing? ne ha parlato anche carlo paris nella sua intervista greenwashing è quella comunicazione di sostenibilità che non corrisponde al vero in buona sostanza siccome passami il termine fa figo parlare di sostenibilità e sembra che tutti siano un passo più avanti si indossa l'abito della sostenibilità e ce ne si vanta senza però come dico sempre essersi lavati prima Quindi mi macchio di greenwashing nel momento in cui, intimamente convinto che la sostenibilità sia solo un nuovo modo per definire il buonismo, inizio a dire ai 420, cioè sui social e sul sito web aziendale, che applico l'economia circolare, che favorisco la maternità, che presto attenzione alla parità di genere, che pago i praticanti. Lo dico, ma non lo faccio e dentro le mie quattro mura ci sono scontento e malumore. Insomma, un inferno greenwashing anche porre l'attenzione in maniera smisurata su un aspetto in cui sì sono virtuoso e far finta di nulla se non nascondere completamente tutto il resto che magari di sostenibile ha ben poco. Ora io credo nella comunicazione credo fermamente che far sapere agli altri ciò che si fa su questi fronti sia importante sia fondamentale perché intanto sposta lo standard di normalità quindi diventa piano piano anormale non essere sostenibili crea anche un'aspettativa e poi ispira e spinge gli altri ad essere sostenibili vuoi per via di questa aspettativa generalizzata che si è creata o vuoi perché si vuole fare meglio di chi è arrivato prima o magari perché si crede davvero nella causa in qualcosa che potrebbe darsi magari prima non si conosceva quindi come si comunica la sostenibilità? come si fa a parlare al mondo di ciò che si fa senza essere tacciati di greenwashing? L'obiettivo è quello di comunicare e di essere sostenibili, ma bisogna fare attenzione a dire la verità, quanto comunicato deve essere attendibile, corretto e verificabile. Uno spiacevole effetto del greenwashing è la perdita di credibilità della comunicazione sulla sostenibilità in generale. Se la società tal dei tali parla di sostenibilità, e poi si scopre che è una bufala, per tutti quelli che, dopo la società tal dei tali, vorranno parlare di sostenibilità sarà difficile farlo perché dovranno abbattere il pregiudizio che sia tutta una montatura. Ecco perché per rendere credibili, confrontabili e verificabili le comunicazioni sulla sostenibilità sono nati degli standard e quindi delle certificazioni. Non è detto che tutta la mia attività sia sostenibile al 100%, magari non tutto si applica a tutti i settori. Parliamo di emissioni di sostanze nocive per l'ozono e di studi professionali, ad esempio, e capisci al volo che non c'entrino niente le une con le altre. Può anche essere che io abbia deciso di iniziare ad occuparmi di un aspetto della sostenibilità, perché non si può fare tutto tutto assieme, e va bene anche così, Quello che conta è che la comunicazione sia accurata e che si specifichi che il cambiamento nell'approccio e nei processi ha a che fare solo con una determinata area. Quindi comunicare la sostenibilità significa in primo luogo cambiare la filosofia aziendale partendo sicuramente dagli stakeholder interni, quindi dipendenti e collaboratori. Significa cambiare i processi per creare poi un nuovo brand o aggiornarlo sfruttando anche la comunicazione. Potrebbe anche essere che alcuni accorgimenti per migliorare la sostenibilità siano già stati adottati. Un esempio? Potresti aver già introdotto la raccolta differenziata in studio, aver sostituito le lampadine, aver deciso di dare uno stipendio adeguato ai praticanti. Potrebbe essere una buona cosa parlarne, dimostrare che si è intrapreso un cammino verso la sostenibilità a cui si intende tener fede negli anni a venire. Sai no, comunicare un qualcosa vale un po' come prendere un impegno. Sempre se si vuole evitare l'effetto boomerang del greenwashing di cui parlavo prima. Una paura comprensibile potrebbe essere data dal fatto che ben pochi studi professionali parlino di sostenibilità, quindi tirare fuori l'argomento nella propria comunicazione potrebbe essere percepito come un'ostentazione, come magari un motivo di scherno da parte di altri studi. L'obiettivo deve essere il cliente. Come dicevo nella puntata sulla Generazione Z, I giovani sono attenti al clima, all'ambiente, all'uguaglianza, combattono le ingiustizie. Per un concorrente che mi denigra perché parlo di sostenibilità, ho un cliente, anche solo potenziale o futuro, che apprezza quello che dico, soprattutto se quello che dico corrisponde a quello che faccio. La scorsa settimana dicevo che avrei voluto parlare del bilancio di sostenibilità, ma lo ha fatto Carlo Paris per me nel corso dell'intervista. Volevo parlarne perché credo che darsi degli obiettivi e mettere nero su bianco il percorso che si è fatto sia fondamentale nel raggiungere poi un obiettivo di cambiamento. Credo anche che, per quanto si dica che non sia il semplice spegnere le luci e fare la differenza, in realtà siano le piccole cose, anzi quelle piccolissime come dice Carlo, che tutte insieme poi plasmano il mondo. Tante centolire fanno un milione, mi ha sempre detto mia nonna. Piano piano l'obbligo di rendicontazione scenderà anche verso le realtà più piccole. Non so se arriverà mai agli studi, ma credo che chi arriva per primo abbia un vantaggio competitivo. Esistono degli organismi di certificazione? Sì, esistono degli standard ben definiti per fotografare la situazione sulla sostenibilità, con indicatori chiari ed inequivocabili. Ma è necessario per uno studio professionale fare un passo così grande? Sicuramente no. È necessario fare uno sforzo per diventare sostenibili e parlarne adeguatamente? Sicuramente sì. Insomma, male non può fare. Bene, e con questo chiudo questa puntata e chiudo anche il discorso sulla sostenibilità. Se ti è piaciuto l'argomento lasciami un like alla puntata su Spreaker e non dimenticarti di iscriverti al podcast per ricevere le notifiche delle puntate. Io ti do appuntamento alla prossima settimana, scopri sin d'ora sul canale Telegram di Cosa Parlerò oppure aspetta domani e lo troverai sul profilo Instagram. Ciao!